0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij De Groene Paradox. Jullie zullen wel denken: dit is een andere stem dan ik, dan ik gewend ben. En dat klopt, mijn naam is Judith en ik ben de nieuwe co-host van Apollonia. Even in het kort, de groene paradox. Wat uh, gaan we doen vandaag? Wij gaan de complexiteit van duurzaamheid bespreken. En deze maand doen we dat uh, met betrekking tot menstruatie.
1: Nou, wat heb je dat goed gedaan, Judith, voor de allereerste keer? Oh, dankjewel. <laughs> ik zat echt met, met pret oogjes naar je te kijken en ik dacht, oké. Okay. Niet het er doorheen gaan praten. go, girl. <laughs> you go, girl. <laughs> ja, nee, ik, ik dacht ook eigenlijk opeens van... Um, hè, laten we jou voorstellen, omdat je er nu bij bent. Oh ja, waarom ben je erbij trouwens? Ik had het, het gewoon... Het is gewoon best wel veel werk om het in te maken. Geen zin meer in Ja, ik, ik had het gewoon heel erg, heel erg druk eigenlijk... om uh, dit in mijn eentje te doen. En uh, Judith is mijn beste vriendin van de middelbare school... We oh, zijn al super lang vriendinnen, dus ik dacht... Ja, wie anders moet ik vragen om dit samen met mij te doen?
0: En dan blijkt ik ook nog zo'n natuurtalent te zijn. Dat is echt insane.
1: <laughs> Precies. Je doet het beter dan ik, dus ja. Ai! <laughs> nou ja, um, ja, misschien is het leuk als je jezelf even een beetje voorstelt. Maar da dat wilde ik dus zeggen. Ik kwam er... realiseerde me dat ik mezelf volgens mij nog nooit echt heb voorgezeld. Dus misschien
0: moeten we het allebei even doen. vind ik wel een beetje omschofd. Ja, oké, okay, ga jij maar eerst dan. Want de mensen oh, kennen jou okay. al langer.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik, wat moet ik over mezelf vertellen? Ik ben Apollonia, jullie mogen me Appie noemen. Um, ik studeer journalistiek. Um, en hiervoor heb ik documentaire, um, film maken gestudeerd. Wat willen mensen over me weten, denk je? Nou, je woont op dit moment in Frankrijk. Dat is wel een leuk feitje op zich. Oh ja, ook wel een goeie. Ja, inderdaad. Oké, okay, nee, ik woon dus op dit moment in Frankrijk. Daar ben ik op uitwisseling. Um, om te studeren dus. En ik hou heel erg van talen leren. Daarom wilde ik ook naar Frankrijk. Want ik ben Frans aan het leren. Uh, hobbies. Nou, sinds drie maanden speel ik gitaar. <laughs> en ik vind het echt superleuk om te doen. En ik doe het bijna elke dag. Heel goed. Als jij nou even verder gaat, misschien kan jij dan iets uh, mij een beetje inspiratie geven.
0: Wat is leuk voor de mensen om te weten. Nou, ik ben Judith, ik ben 27, ik woon in Rotterdam al vijf jaar. Ik werk bij de PopUnie. Dat is een hele leuke stichting die hier in de binnenstad zit. Die zich op allerlei manieren inzet voor muzikanten. Ik ben zelf ook muzikant. En verder ben ik dus organisator. Ik organiseer de Grote Prijs voor Rotterdam. Kunstbinnen Zuid-Holland, Rotterdam Music Awards. Eigenlijk al de talentontwikkelingsprojecten die de PopUnie doet. Uh, daar ben ik projectleider van. En verder... Uh, nou, ik speel dus ook gitaar. Toevallig ja, uh, heb ik bij veel de... beter
1: dan ik. Oh, ja, ik ben ook al veel even... langer bezig,
0: dus dat is niet eerlijk.
1: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. En... Zit je allemaal veer in mijn reet
0: te steken vandaag?
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk wel, hè. Maar ik meen het wel echt. <laughs> Dank je, want lief. Mag ook af en toe. We mogen wel, weet je, als je al zo lang vriendinnen bent, dan ben je best wel vaak uh, een beetje bitchy tegen elkaar. Dus we mogen ook af en toe gewoon heel lief tegen elkaar zijn.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, gaan we opletten. Ja. Uh, goed bezig in ieder geval. Um... En verder, ja, ik heb een stichting ook nog. Um, ik woon in de wijk Oud-Matenesse. En dat is niet de meest uh, vooraanstaande ontwikkelde wijk van Rotterdam. En uh, wij proberen daar uh, wat verbetering in te brengen. En ik heb een hond, dat is eigenlijk het leukste
1: feitje. <laughs> ja, een hele leuke hond. Ja, en, en omdat ik nu dus in Frankrijk woon, is uh, dat is ook de reden dat we vanaf nu uh, het niet meer in de studio bij EchoBox opnemen, maar. Uh, op afstand en het vooraf opnemen. Maar dat geeft aan de andere kant ook wel wat meer flexibiliteit... om met bijvoorbeeld internationale gasten te werken. Vandaag hebben we het dus over menstruatieproducten. En we hebben toevallig ook meteen twee uh, ja, internationale gasten gevonden. Yes. was echt een superleuk gesprek, toch? Ja,
0: ik vond het supergezellig. Ja. Ik was, vond het een beetje spannend van tevoren. Ik wist natuurlijk niet zo goed hoe of wat. was een klein <laughs> beetje zenuwachtig... Maar toen we eenmaal zaten, ja, het ging eigenlijk heel erg vanzelf en
1: de tijd vloog echt voorbij. Dus, ja. uh... Ik ben ook, uh, tenminste vorig jaar deed ik het natuurlijk live in de studio. Toen was ik altijd nog wel zenuwachtig, want je moet toch aan een, bepaalde, aan een bepaald tijdsframe houden. Dus je moet heel erg op de tijd letten en het liep altijd uit. Dus altijd op het laatst was het zo van, dan kwam Lorenzo, dat is de studio manager bij Echo Box... Die kwam dan even zo naar me toe van je moet nu echt stoppen. En dan zei ik zo, oké, okay, nou was leuk, bedankt <lacht> voor het luisteren, hier. doei! <lacht> uh, dus daar hebben we nu wel weer wat, ook wat meer vrijheid in. En daarom, omdat we dus ook wat meer vrijheid hebben om uh, verschillende dingen te doen, zeg maar om het op afstand op te nemen, kunnen we ook wat meer rubrieken eromheen me doen. En daar ja, we hebben we dus wat verschillende dingen bedacht, omdat uh, om, je niet meer één uur lang naar een interview aan het luisteren bent. Maar dat er ook wat andere uh, ja, onderwerpen worden behandeld rondom duurzaamheid. En het eerste waar we het over willen gaan hebben is... Uh, ja, of we allebei... Wat, wat voor groen nieuws we de laatste tijd zijn tegengekomen. Ja. Had jij iets gevonden, Judith?
0: Nou, ik moest hier wel even naar zoeken, want ik uh, volg het nieuws niet. <laughs> um, omdat ik, ik het over ik, het algemeen...
1: Ja. Nou ja, ik ben een journalis journalistiek student en ik heb ook al heel lang het nieuws niet echt meer gelezen. Oh, ik ja.
0: dacht echt dat je ging zeggen, dus ik volg het op de voet. Dus ik dacht, nou, dan vullen we elkaar goed aan, maar oké. Okay. <laughs> um, plot twist. Um. Maar ja, dus ik moest echt even op zoek gaan. Want uh, over het algemeen, als ik op zoek ga naar nieuws überhaupt... als ik nieuws voorbij zie komen, als ik nieuws lees, als ik het zie... ik, ik word er altijd een beetje verdrietig van... Uh, dus ik typte gewoon in op Google duurzaam nieuws. Nou, dan kom je volgens mij op duurzaamnieuws.nl. En zelfs daar zag ik zoveel negativiteit van uh, ja, hoe dan ook uh, de wereld vergaat toch. Nou, ik weet niet meer wat er allemaal precies stond, maar daar kwam het op neer. Maar toen was ik net aan het eten met een vriendin. Ik zeg, joh, wat moet ik nou voor positief nieuws gaan vertellen uh, vandaag? En mm. zij zei, weet je wat ik heb gelezen? Vleesvervangers zijn inmiddels goedkoper dan vlees.
1: Mmm. Ja, dat heb ik ook nou. gelezen, ja, dat dat, uh, hoe heet die man? Rutger Bergman, gedeeld op LinkedIn. Oh, ja. oké. Okay. <laughs> ja, ze zei inderdaad dat ze dat op LinkedIn voor mij al zien komen. <laughs> maar dat is dus, um, denk je dat dat door inflatie komt?
0: Uh, de eerste zin is, door de sterk gestegen inflatie zijn vleesvervangers een goedkoper alternatief geworden voor vlees. Dus ik denk het wel.
1: Ja, ja. Nou, dus dat is dus eigenlijk een, een soort van. Een, hoe noem je dat? Een, een positieve. Bij een tussen, nee, ja, 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 precies, een positieve. tussen aanhalingstekens, consequentie van wat er allemaal gaande is in de wereld en van de inflatie. Klopt. Ja. Ik vraag me heel erg af of dit nu mensen
0: gaat stimuleren om. Dus vleesvervangers een keer te proberen in plaats van vlees? Mm.
1: Ik weet het ja, niet want, eerlijk nou gezegd. Ja, ik denk eigenlijk wel dat er best wel veel... Uh, er zijn best wel veel gezinnen die echt wel getroffen worden door inflatie. En hoe mm. de gasprijzen aan het stijgen zijn en zo. Dus als, het, het ligt er denk ik vooral aan of mensen weten dat vleesvervangers ook ja, goedkoper zijn. Ja, <laughs> ik ben benieuwd. Maar uh, ja, we gaan erachter komen denk ik. Ja. ja, en ik heb eigenlijk een uh, soortgelijk dingetje. Uh -huh. um, want ik ben dus in Frankrijk. Nou, ik ben hier nu aan het studeren. Ik ben nu net iets meer dan een week in Frankrijk. Uh, maar ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk erop uit te gaan en met mensen, mensen leuke dingen te doen. Dus ik heb allemaal vrienden al gemaakt die, ja, van eigenlijk van over de hele wereld, die hier ook als internationale student komen studeren. En e waaronder één meisje uit Italië. En vanochtend uh, gingen we bij een boulangerie een uh, croissant eten. Heel goed. <laughs> ja. um, maar goed, ja. we hadden dus ook een gesprek over, over de uh, gasprijzen. Ja. En zij zei, want ze komt uit Milaan, en ze zei: Nou ja, mensen daar die rijden allemaal met de auto, dat is de normaalste zaak van de wereld. Maar dat er nu is, omdat uh, in Italië is de gasprijs, of in ieder geval de benzineprijs, een van de duurste, geloof ik, van Europa. Uh, zeg maar in Nederland en in Duitsland en Spanje, geloof ik, hebben ze de accijns van uh, de uh, benzineprijzen verlaagd. Om het, uh -huh. weet je, toegankelijker te maken voor mensen om auto te blijven rijden. Maar uh -huh. in Italië hebben ze dat niet gedaan, omdat ze daar blijkbaar een hele hoge uh, schuld hebben in de, 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 de overheid heeft een hoge schuld. Waardoor ze dat eigenlijk dus niet echt kunnen. Mm -hmm. um, en... nou ja, daardoor is... daar de benzineprijs gewoon super duur. En het, de consequentie ervan is dat opeens allemaal mensen om haar heen, van dat meisje, uh, mm -hmm. gaan wandelen of uh, een fiets hebben gekocht, terwijl ze nog nooit een fiets hebben gehad in hun leven. Dus okay. ook weer iets waarvan we, waarover we spraken... kijk, dit... Ik kan dit niet feitelijk uh, zeg maar onderbouwen mm -hmm. of dit echt in percentages meer is dan normaal hoor. Maar ja. dat ze dit zeg maar meemaakte, dat ze dit zag, dat vond ik ja. wel interessant. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel een, een positieve ja, positief. ja,
0: maar ik vind het wel opvallend ja. dat we dus allebei eigenlijk een, uh, iets positiefs hebben, wat wel voortkomt uit iets heel negatiefs. Ja, laten we volgende week iets doen wat alleen positief ja, is. Ja, dat is zo, dat is gewoon
1: na. soms echt super moeilijk om. Er is gewoon niet zoveel positief nieuws als het gaat om, uh -uh. om klimaatverandering. En ik denk juist dat het er ook om gaat om de positieve... Ja, de lichtpuntjes te zien aan het einde van de tunnel. Ja, yeah, I don't know. En ik bedoel, de overheid... waar ik wel echt ben achtergekomen is... Hè, de overheid moet gewoon iets gaan doen om, om de wereld duurzamer te maken. Uh -huh. um, en dat hebben ze ook bij corona gedaan bij de coronacrisis konden ze opeens plotseling allemaal handelen. Dus uh, misschien is er ja, nu weer even ook een andere crisis nodig... om ervoor te zorgen dat de overheid sneller uh, actie gaat ondernemen. Niet daarbij zeggen dat, dat, dat de oorlog ook maar iets goeds is, hoor. Maar ja, ik probeer toch uh, iets positiefs eruit te halen. Ik snap het.
0: Ja. We gaan het zien. Ik heb er een hard hoofd in, maar uh, ja, we komen er vanzelf achter... Ja. Um, dan is het denk ik tijd voor de volgende rubriek. En dat is geïnspireerd op een van mijn favoriete podcasts, Damn Honey. En uh, zij hebben altijd, stelden ze elkaar de vraag... wat is het meest en minst feministische wat jij gedaan hebt afgelopen week? Dus dat willen wij elkaar ook vragen, maar dan met betrekking tot duurzaamheid. Dus Ab, wat is het meest en of minst groene wat jij afgelopen maand gedaan hebt?
1: Ja, is het afgelopen maand? Want ik heb eigenlijk meer afgelopen week bedacht. Maar <laughs> goed, okay, valt er ook onder. <laughs> <laughs> um, nou, ik moet zo even nadenken natuurlijk. Um, mm -hmm. Maar ik ben net in een nieuwe stad gaan wonen, dus uh, dat was sowieso... Ik moest de afgelopen week heel veel dingen regelen. Nou, ik denk het goedste wat ik heb gedaan, om maar iets te zeggen, is dat ik een fiets heb gehuurd. Uh, hey. ja. Voor 6 euro per maand. Voor studenten kan je hier een fiets huren. En de, deze, ik ben de in de land. Rest. En het is een hele fietsbare stad. Dus dat is super chill. Um, en het minst groene. Ja. Nou ja. T, uh, ik heb dus wat uh, spullen gekocht voor mijn kamer. Die ik waarschijnlijk over vier maanden weer weg ga doen. Dat is toch een beetje zonde. Maar ja, ik had gewoon ja. wat spullen nodig. En ja, ik ben in Frankrijk. Oh jee, ja, het gaat nog verder. Er zijn... Croissants. Er is heel mm. veel Franse kaas. Ja, ja, ik kan me gewoon niet inhouden. Want voor het luisteraars normaal eet je veganistisch. Ja, ja. Dat
0: nou weet ja. niet iedereen misschien van je.
1: Ja, precies. Sowieso vind ik... Ik noem mezelf vegan, maar eigenlijk vind ik het niet dat het iets zwart wit is voor mij. Omdat je gewoon... En uh, dit is waarom ik dus de term flexanist probeer in te brengen. Ja, maar ik vind juist... Eigenlijk zo... heb ik
0: hier een platform voor... <laughs>
1: Ja, maar ik ben juist ervan. Ik wil juist. Uh, ik vind juist. Ik term label vegan, Nou ja, wel een label. Zo van. Hé, hey, ik ben veganist. Dit is mijn principe. Maar ik vind gewoon dat mensen het vaak te soort van zwart-wit opvatten. Mm -hmm. Dus als je dan een andere term gaat gebruiken. dan voelt het een beetje alsof je jezelf niet zo serieus neemt. omdat je het niet zeg maar 100% doet. Terwijl ik vind mezelf mm -hmm. nog steeds. Net zo serieus. Alleen zie ik gewoon mezelf als een mens. En ja, er zijn heel veel andere Soms dingen die ik, ik ook is. doe. Ja. Nee, maar ik bedoel, er zijn ook heel veel andere dingen die ik doe. En ja, sorry, maar ik ga niet mijn hele leven soort van zo inrichten. Uh, ja, er zijn heel veel dingen waar ik ook gewoon trots op ben dat ik ze doe. Dus mm -hmm. dat... Voor mij hoeft het gewoon niet, zeg maar... Ja, zwart-wit of weet ik veel wat. Ja. Nou, Oké, okay, over prima. naar jou.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, ik had dus net ook even met die vrienden erover... die ook mij dat groene nieuws tipte Ik zei, wat is nou het minst groene wat ik heb gedaan de afgelopen maand? En dat vond ik eigenlijk nog misschien wel makkelijker dan het groenste. Want um, mm -hmm, het groenste... Yeah. Ik ben eigenlijk elke dag wel met duurzaamheid bezig. En ik probeer yeah. elke dag... ...zo groen mogelijk te doen. Dus ik probeer geen nieuwe kleding te kopen. Um, ik probeer veganistisch te eten. Um, ik heb een elektrische auto. Al dat soort dingen. Dus wat is het groenste wat ik de afgelopen maand gedaan heb? Ja, nog mm -hmm. steeds dat proberen, I guess. Yeah. Um, volgende maand ga ik hier iets beters voor moeten verzinnen... En het minst groene wat ik heb gedaan de afgelopen maand... en dat heeft die vriendin dus verzonnen, dat vond ik echt een hele goeie... dat is een hond nemen.
1: En waarom is dat niet groen? Ja. Nou,
0: dit is weer een extra
1: pootafdruk. Een extra ecologische pootafdruk uh, op deze op. wereld. <laughs> maar, um, nou ja, dat is een heel ander verhaal. Maar ik heb een keer een artikel gelezen over dat, uh, het concept voetafdruk... Ecologisch mm -hmm. voetafdruk. Dat dat ook gewoon een, een concept is dat bedacht is door bedrijven om ons slecht te laten voelen over. Uh, daar oh. kunnen we eventueel ja, ook een keer een, een aflevering aan wijden. Want ik ben nou, er ook. Nou luisteraar, niet...
0: Als jij nu denkt ecologische voetafdruk, <tosses> daar wil ik meer over weten. <laughs> laat het ons vooral weten op Instagram. De Groene Paradox. Podcast. Is de groene paradox podcast oh de yeah. groene paradox podcast dm ons weet je mail ons info@degroeneparadox.nl weet ons te vinden en draag die onderwerpen aan oké okay, ja. korte promo tussendoor nou ja, dus goed, dat ja. ik heb verder niet meer research gedaan van hoe slecht is een hond eigenlijk voor het milieu maar uh, dat ga ik nog ook kan niet het heel erg afreden. zijn ja, toch? Huisdieren. Mocht het heel erg zijn, kan ik wel altijd nog naar de, uh, de slacht brengen. Maar
1: goed, dat
0: <laughs> zien we tegen die tijd wel. Oké, okay. dat was okay. het.
1: Ja, dan gaan we nu denk ik gewoon maar naar het interview luisteren. Want we hebben het dus over menstruatie gehad. Het begon eigenlijk een beetje met de vraag van... Goh, uh, ik denk dat best wel veel mensen die naar deze podcast luisteren wel bekend zijn als je tenminste menstrueert... Uh, met de menstruatiecup als uh, alternatief voor normaal maandverband. Dus het is een her mm -hmm. herbruikbare cup die in je vagina doet... en die vangt het bloed op voor als je het niet wist. Uh, maar wij waren benieuwd of er ook ja, andere opties waren... en hoe dit eigenlijk zit met... Uh, of dit voor iedereen realistisch is om zoiets te gebruiken... om over te stappen naar uh, herbruikbare producten... Ja, um, yeah, en dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, laten we maar gewoon gaan luisteren ernaar. Hallo, we're here today with Sarah en Helen. En uh, Judith, obviously, my new co-host. Hello. The Green Paradox. <laughs> and we're going to discuss menstrual products. Um, First off, I think it's best if Helen and Sarah like, introduce themselves because they can explain the best what their company and what their work
2: is about. Helen, can you maybe start off? Hi, um, my name is Helen Lin. So I'm the environmental campaign manager for WEN, which is the Women's Environmental Network. And WEN works to achieve environmental, social and gender justice through campaigning, through grassroots projects and movement building. And we work with women and their communities in the UK, um, building information, doing training and workshops and campaigning on projects such as local food growing, health, climate change, and of course, environmental and we began working on issues around menstruation in 1989. So we've been doing this for quite a long time and really pleased to be joining you today. Thanks very much.
1: Yeah, thank you so much for joining us. Sarah, and, can you introduce uh, yourself a bit?
2: Yes. First of all, thank you so
3: much for the invitation. It's it's really an honor. Uh, my name is Sarah Cadavid. I'm Colombian and I work for a company called Bepi. Uh, I am the creative director, so to speak, like creative, creative production and design manager here in the company. Um, and I, of course, I will be talking based on my expertise. I've been working already uh, with this menstrual hygiene and menstruation products for about five years. I don't have that much experience as Helen, <laughs> but I, I, w I will do my best. And and well I will be taking a point of view of course of how menstruation works and menstruation products work from Latin America and Europe, like the differences between the two. So let's hope for the best.
1: <laughs> That's actually very interesting, yeah. Yeah, I think to start off, you know, we're talking about menstrual products or menstruation today. But what is, you know, the problem? in regards to sustainability, because this podcast is about sustainability.
2: Um, should I... Um, well, well <laughs> where do I start? Um, I think if we, <laughs> l we look at, um, at how many products are used, really, it's not a thing we think about a lot, certainly because the majority of products that have been used are single-use disposables. And generally, women and people who menstruate use more than 11,000 disposable menstrual products in their lifetime. And that's based on an average of 38 years of menstruating, uh, usually about 22 items uh, of products um, per cycle. And quite a lot of these are flushed down the loo and end up polluting our rivers and waterways and end up on our beaches. and The issue is because 90 up to 90 of these products can be plastic um and we know the plastic never really goes away it just breaks down to smaller, smaller bits um it can end up in landfill sites but again it can end up on our, our beaches and um it can actually uh, p pollute and block sewers on on the way there as well um i mean the, the waste is one side but the other side which to me is more important is around health issues of these products um, period products have been found to be a considerable source of toxic chemicals now even though these chemicals can be present in very very small amounts you know 11,000 products over a lifetime can expose you to quite a lot of um small amounts of, of chemicals in a very very absorbent place the vagina the vulva is a very absorbent place um and there's no regulation on these products at all even in in Europe at the moment they're generally covered by the general products um safety directive which doesn't even specifically mention them So we're really concerned about the waste, but more importantly about the health. And that's why we, our campaign is mainly looking at educating people about using reusables um, as a really viable option and affordable option as well. And a much more sustainable option.
0: So there's actually two sides to the problem. Uh, one, there's the waste and secondly, there's the chemicals. And um, what kind of, kind of chemicals are we talking about here? Do you know
2: that there's There can be quite a few, um, there's been quite a lot of independent testing done on on period products, the disposable, but also some of the reusable reusables as well. Um, and the issue is that a lot of these chemicals are called endocrine-disrupting chemicals and our endocrine system basically is our body's messenger system and it controls every aspect of life. So anything that can interfere with the uh, endocrine system is is a real concern, is a real problem. So we're seeing chemicals like phthalates, which are used to soften plastics, um, bisphenols, which again are used in plastics. We're seeing residues of pesticides, which have been used on cotton crops like glyphosate, um, and a whole range of other chemicals, as well as the chemicals that are there that are added, such as fragrance, synthetic fragrance, which can be a cocktail of up to 3000 chemicals. So again, even though they're very present in very, very small amounts, some of them are carcinogens, some of them are allergens, some of them are irritants. Um, and it's not something really you want to, to, to be exposing yourself to. And also there's the issue around bleaching, which, sorry, maybe I'll, I'll, I'll let Sarah explain about No, I was I was actually going to mention the dioxins and
3: furans that is the ones that are in charge of the of the bleaching of the of the cotton. Uh, and also the coatings that they put over the tampons for to make the insertion a little bit easier. And also there are carcinogens and those things are not only bad for the body specifically, but also for the environment. And I want to add something about the menstruation and waste and how do we manage um, the menstrual waste. Because uh, if you if you flush it out the toilet, okay, probably that would that would be the best case scenario in much uh, in much cases. But also you have to, to discuss whether you burn it, you flush it, or you just put it in the trash and it would f uh, finally end up in a landfill. So I want to ask Helen, what do you think is the best way to to manage this menstrual waste? <laughs>
2: because it's an interesting question. If there is waste, you If, Exactly, there is there's waste. waste. I mean, it, we've seen them grow here uh, by 18% uh, and of people and, and women and people who menstruate switching to reusables, so that some items like menstrual cups, which can last for up to 10 years, mm -hmm. um, which are made mostly of silicon, uh, which are really good, reusable uh, pads, uh, which are, Again, mostly cotton, which will just kind of biodegrade. Um, the newer variety of period pants, again, last for about two years. Um, so I, I would like to see personally a, a real big switch towards reusables, but obviously it's about choice as well. So if pe people do want to use single use disposables, I would be suggesting they use organic single use disposables, mainly cotton based. So they were much more likely to, to biodegrade. Um So, yeah. But definitely not not an option to be flushing them down the toilet. It's not a wet bin. It doesn't disappear. <laughs> it doesn't go away. I'm actually
1: surprised to hear that. Like, yeah, me too. I've always been told to just throw them in the trash. My waste. My menstrual mm -hmm. waste. But that people would actually flush it down the toilet. Does that happen? yeah a lot of people there's actually a new european
3: regulation and i want to uh, like complement what helen said uh in which you have to put a very ugly sticker over menstrual products well not only menstrual products but all products that are of a single use and there is this i uh, say it contains plastic and it's at their turtle next to a tampon so it's like okay is that really a way to fixing the problem with the menstrual waste, just adding a, the total in a packaging, the same as the cigarettes that they add, like, oh, it can give cancer, it's bad for babies, bad for lungs, whatever. It's like people are still going to use them, so we might as well do something extra. And the fact that that more and more reusable products are being introduced to the market, such as yeah menstrual cups, menstrual underwear, uh, reusable pads, are also a very good way out, uh, out of this, but The thing is that since since I've been working in Bepi, I have realized that a lot of people are sort of lazy to be able to wash because it takes a little bit more time. Mm. And then yeah. if you have your period for once per month and then it's like eight days or seven days or five days, depending on the body, then you don't want to wash a menstrual, a menstrual cup or sterilize it or wash menstrual underwear or menstrual pads. Uh, yeah. It's just okay. I just insert a tampon, I remove it, and I throw it away. So it's like yeah. okay. And
0: what what would you say is the uh, the the least time-consuming um, uh, option for reusable reusable menstrual products? Mm,
3: I think a menstrual cup at the end of the day, because yep. um, for example, a menstrual menstrual underwear or or pads. You have to uh, wear them and then you have to wash them and the wash of course takes a lot of time but the menstrual cup since it's made with medical grade silicone you just uh sterilize it for five to ten minutes and then you insert it in the vagina canal and that's it and then you remove it again sterilize it and then insert it so it takes less time but it's still a lot of, a lot of time for people that i used to 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 just one time use menstrual products
1: do you do recommend sterilizing it after every time you take it out and reinsert it, because yeah. I don't use a cup right now, because I have uh, an the Wow. Intrauterine
3: <laughs> device. Endometriosis. I cannot, uh,
1: yeah, I can't pronounce <laughs> my own <laughs> condition. <laughs> Endometriosis. Uh, and I found that, you know, like big bulky things inside my vagina canal actually uh, worsen my symptoms. But I have mm -hmm. used it a lot before, and I uh, I was always just you know using it f throughout the week, my m throughout my menstrual week, and then y you know boiling it or sterilizing it for the next use. But not in between. You don't
2: you don't have yeah, to. I think it's better. No, you don't have to do it after every use; just probably once oh. a week or, or or thereabouts. You just kind of wash it with, with water and stuff. Just like that. Yeah, that's that's that's
3: like a like a, a, there's like two sides of the story when it mm. comes to sterilizing menstrual cups, because we were a, a medical, a, a medical company in a sense. So mm. we do a lot of scientific research based on how you must weigh, uh, wash your menstrual products, specifically the menstrual cups. And it's better to sterilize it every, after each use. Of course, that's really not possible for everybody because you have to take into account how people go through their day. Like if you're in the office, how are you going to sterilize the cup? But it would be better to um, to sterilize it after each use because of the to toxic shock syndrome. And that's another another weird thing that people have in their minds that toxic shock syndrome is directly related to tampons. And in yeah. a in a sense, it is, but it's not just because of the tampon uh toxic shock syndrome can be present in kids in men in women whatever if all sorts of ages is when the the blood oxidizes and then you insert something in the vagina canal and then that oxidized blood touches your bloodstream like goes back into your bloodstream in a sense and then that's when your body doesn't recognize it anymore and then that's when toxic shock syndrome appears Um, and it also can happen with menstrual cups. And a lot of people say, no, it cannot happen with menstrual cups, but it can because when you insert a menstrual cup, any menstrual cup inside of the vagina canal,
2: you insert air. That's how the vacuum is made. That's how Has the cup maintains its place. Sarah, have, have there been many cases of TFS with menstrual cups?
3: Not many, not many, definitely not. Not as much as with, with tampons. With tampons is. Uh, Usually more common because the tampons leave behind different little well, traces, traces of cotton, mm -hmm, mm -hmm. and that that can stay
2: with, with blood that was has uh, already been oxidized. And I mean, there's other. I mean, just in terms of. I mean, I suppose the economic situation at the moment for for people, you know. I mean, you can save up to 5,000 pounds over a lifetime by switching to reusables you know, so they're a yes, very, sure. very viable option. And what we're finding here is that Scotland was the f first country in the world to provide free period products for everyone that needs them. And there mm. there is a provision for for reusables. What we found is like the lack of education around how to use mm -hmm. and care for the reusable exactly you know may put people off so we we've, mm -hmm. we've been working with um Hertfordshire county council here to educate teachers to educate pupils on how to use and care for their useables but also to talk about the sustainability issues and the health issues as well yeah i i was also
1: like um surprised because i you know in my mind this uh what's it called again toxic toxic shock syndrome, syndrome. Toxic shock syndrome, yeah. Um, I thought this was actually related to the chemicals in tampons. You know, it just goes to show how uneducated I am. No,
2: it's uh, it's completely normal. It's thought to be yeah. linked to the rayon, isn't it? Because the originally the tampons were a kind of mixture of rayon and cotton. And mm. I mean, I, I think it's fair to point out that it is a rare condition. Rather, we would not have scared the, it, the living daylights. Like so yes, 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 yes. It exactly. is a rare condition. Um, unfortunately, here, yes, um, some young women have sadly died from toxic shock. Um, I think it's about raising awareness of, about it. Um yeah. And you know, I mean, that I don't think there's anything we can use that would be completely free of, you know, um, and I, you know, I, I think convenience is the enemy of um, sustainability you know we've been mm. sort of used to yeah, this lifestyle yeah. where we just use and throw use and throw and not even think about where it goes and yes. I I think we have to that's where the education comes in you know we cannot live like this anymore it's not viable but I, I'm particularly concerned like I say about the health related issues because I think We're not making a connection. For example, with endometriosis, I'm really sorry to hear about your diagnosis. I know it's an awful condition, um, but it has been linked to dioxins. To what? To dioxins. These. Um, oh, so the chemicals. Yeah. In, so uh... they're byproducts of the bleaching process. Ah. Oh, um, yeah. That can be present in, in period products that have been found, like Sarah said. So, you know, there's lots of stuff we don't know basically. Um, and we were talking yeah. to a gynecologist here last year, and she said every person that comes in the door to her, the first thing she tells them is to switch to reusable period products.
1: Yeah. Yeah. Because I was also wondering if, okay, we've heard about the inconvenience, like people usually don't switch to reusable products, because they're not used to putting in more effort. But are there also reasons why Reusable products might not be um, realistic—a realistic option for people.
3: Well, I, for me, it is. I think it's it, it is a realistic option, but yeah. at the same time, uh, reusable products are a little more expensive than one-use products. Yeah. And then people, what I've been, uh, for example, analyzing in Colombia, is that. People don't understand that it's a long-term investment, what they're doing, mm -hmm. what they're buying. It's something that they can use for two years for the menstrual underwear, three years for the pads, and almost 10 years for a menstrual cup. And it's also uh, the taboo of using this type of products in in uh, in terms of menstrual cups. In Colombia, and I'm I'm starting uh, I'm just starting to talk about how it works in Latin America. We're Latin America is a very Christian, and very Catholic. Well, in general, the all the countries are are very religious, mm. and that means that you cannot touch your vulva, you cannot touch your vagina, you cannot talk about it, you cannot talk about menstruation because it's a sin. In a in between brackets, yeah. And I grew up like that. I grew up hating my menstruation. I grew up hating my body. Uh, when I first got my menstruation, of course, everybody was very happy. Oh, no, you're a woman now, whatever. And the first thing that my mother told me was, okay, now you have to be careful because you can now have babies. Because there's something so just ingrained in our culture that it's so deep in which, okay, now you can be a woman and then you have to be afraid of being raped and you have to be careful of not allowing anybody to touch you, not even yourself. So, when it comes to intravaginal products, then it's like, uh, uh uh uh, I cannot do that. That's against God. You grow up like just hating everything about how you are and who you are. Yeah. Because that happened to me. And when I started talking more and more about this type of, of topics, it's like, there's really nothing wrong about it. Every, every, every person experiences it. And we just ca have to just learn to be completely truthful and
2: just talk about it without any taboos. But that that's that's how you break down the taboos, there, isn't it? And I, I think in the 20 odd years, I've 25 odd years I've been campaigning on this. I've seen a lot of these taboos and stigmas broken down. You know what?
0: Helen, could you uh, talk a little bit about how uh, people were viewing these menstrual products about like 20, 25 years ago?
2: Um <laughs> um I mean, it, when we started the campaign, we started looking at the chlorine bleaching first. Because um, um, actually, mm. sorry to interrupt, yeah, but yeah.
0: why why are menstrual
2: products bleached? Bleached? Um, because it makes them look sanitary and white and clean, and they're not but sterile. That seems
0: so. <laughs> that seems so. Like <laughs> It's why illusion. would you? Yeah, why would you put these chemicals in products uh, that people put in their vaginas just to make them look white?
1: Well, yeah. And and, and and actually being dangerous yeah. to their health. Yeah, it's yeah. ridiculous.
2: It's the paper pulp that they bleach, which is the raw materials, and they bleach it for nappies as well. Um, mm. So if you get a, an mm. off grey looking product, you're not going to want to put it anywhere near your baby's bottom yeah. or your own <laughs> bottom. Um It's, oh, sorry, yeah. I, yeah, I, I I
0: interrupted you. Going back to the question: How did people view this 20 years ago, and how has it developed? Yeah.
2: Um, I mean, the menstrual cup was around then, um, mm -hmm. but there was oh, a, really? yeah, 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 yeah. What? Yeah, moon <laughs> cup was around. Yeah, um, but you know, it was um, uh, among environmentalists who knew about it and were using it and found it fantastic for traveling and stuff. Yeah, it, it, it was great, but obviously there wasn't period pants. Um, there was pads as well, um, which people were using. So yeah, yeah so th uh, yeah, the thing is, there was lots of booze. The campaign had no funding. Every time we tried to get funding, the funders were too embarrassed to talk about it. Um well, And, and yeah. it wasn't until 2018 when we started this Environmental Week of Action, which is coming up in October 17 to the 21st. Um, that we very good to mention. Yeah, yeah. We, what is it? It's, um, it, well, it, it's basically we encourage everybody who's campaigning, um, who works on, who, um, to talk about uh, menstruation, um, talk about all the issues around menstruation. This year's theme is around shame. So we're looking around shame around uh, periods, period products, uh, period poverty. And it's
1: international, right?
2: It's international, yeah. There's um, more of a European group campaign as well and Break Free from Plastic gets involved. Sarah, you were saying. Uh,
3: no, about about the mainstream, no, the mainstream brands in general, that they just focused on selling, 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 yeah, and they're not, they they don't care about the education that every product needs behind it.
1: Mm.
3: So I, I like what like the. Um, the initiative that Helen just mentioned about just teaching people about these kind of products and also discuss about topics that are related to menstruation that are not necessarily related to products but if, for example about menstrual poverty because in Colombia more than 75% of women cannot have a, a dignified menstruation so to speak they, mm. use, they use socks, trash bags, uh, wow. old t-shirts, newspapers For for their menstruation, they even skip school because they don't have the normal products to, to go to school with. Or they, they don't th tell their parents that they are under menstruation because of the taboo that we discussed before. Are there, like in the uh,
0: maybe poorer countries uh, where there's a higher menstrual poverty, um, is there enough clean drinking water around to even clean the cups or whatever in between the
3: uh, when inserting it that's uh, that's an issue yeah we have donated a lot of a lot of cups in, um, in towns in Colombia but that's really an issue that's why you have to boil the water mm -hmm. very mm -hmm. well before you sterilize the cup but at the same time they they don't have enough money so to speak to buy for example two kettles one mm -hmm. for the coffee one to sterilize the cup
2: even in the UK like it's estimated, like over Um, 30% of girls, um, during lockdown, you know, were struggling to access period products. This is when they mm -hmm. couldn't access right. the, the free products in school as well. And, you know, we have people using toilet paper as well and not as much as, you know, mm -hmm. I mean, every country is different, you know, but I, mm -hmm. I, I, I think now things are changing. I hope I can see a rising awareness about this.
0: Because how long have, um, uh, disposable pads and tampons actually been around because I feel like it's still a pretty new thing and also how did people
2: uh, what did people use before that Um, the 1950s on I'm, I'm, I'm thinking I think my memory is that nurses um used to use surgical bandages and stuff and um, and then um, Yeah, people started looking at making the single use disposable pads. Um, but I, uh, I suppose before that, people used a variety of things. I, again, around the world, it's all different rags, um, mm -hmm. reusable, reusable pads. People use sponges. Sarah probably knows about this and TSS, um, not something we yes. particularly recommend. Um, mm -hmm. I'd say, yes. Yeah, sorry, about the last 50 odd years, let's say or more and but
1: disposable products were they more safe generally than what they were using before or
2: um i think there's probably <laughs> diff different issues i wouldn't okay it's it hard you yeah. know it, it's hard to maybe there was sort of biological <laughs> with, with stuff before with using your re um reusables in terms of washing and mold and you know um a whole host of other things and um But yeah, I think the issues are different. Sarah, maybe you know more about the Yeah. Also, uh, we have, for example, here in Bepi
3: we have uh, menstrual sponges, but sterile menstrual sponges. And uh, what Helen said before is like the sea sponges. There were a lot of sex workers that, uh, well, their their only source of income was, of course, uh being a sex worker and yeah. if they were under menstruation then people, of course, they didn't have to they didn't want it to, to have sexual intercourse with them so they went to the sea they took sea sponges, they just washed them a bit and inserted inside of the vagina canal which caused them uh, a lot of terrible infections and in some wow. cases death So that's why we, we started with this this type of business in Bepi like a long time ago in the 1980s sort of around that to create a sponge that could make ah. the sex workers just do their job wow. in a in a in a very cor in a correct way. Yeah because I way. was
1: already thinking like okay you do have one a uh, single use product the tampons which are like mm -hmm. sponges mm -hmm. for the listeners out there you can You know, uh, look at Peppy's website to see what I mean. And I was already thinking, like, why do you have a single-use product uh, that you're selling instead of only reusable products? But yeah, because it's probably yeah. one of the oldest products that you were producing, yes, right? Yes, correct. Yeah. <laughs> okay. Wow.
3: Yeah. So the the thing is that we were, we have been discussing m in many ways how to do this how to make these tampons reusable. And it's possible in a certain level. And I want to just talk back at the beginning that people sometimes are a little lazy when it comes to mm. uh, having a correct hygiene with their products. So we can say, okay, you can reuse this tampon if you wash it with hot water, then cold water, then you squeeze it, then you sterilize it, then you do this and that. And then people probably might think, okay, I will do the whole process and then ins I insert it and then the tampon will be clean. Or... Or they say, ah, it's okay if I just wash it a little bit with water, and then I insert it, and then that can cause um, toxic shock syndrome. So it's better safe than sorry, and be sure that what you are selling would be would give no harm to anybody. Just so there are options for everybody,
1: right? Yes. Yeah, yeah, I'd, yeah. I'd
2: like to know. I mean, we have people who. Have mentioned sponges and use cotton, rolled up cotton for as reusable tampons. Mm Yeah, I have one here. Yeah, yeah. I, but I I don't know, you know, they ask are they are they safe to use and stuff and I don't I don't know the the research and I'm not really you know if it's not very dry and anyway I I would exactly try. yeah that that's that's
3: always a problem that you don't know like the the hygiene practices of every person. And then somebody can say, "Yeah, whatever. I don't listen to you. I just do whatever I want." And then once when the problems come, so that's why if you if you say it in your website and it's in the packaging and whatever, now that I'm into customer service, they usually don't follow the rules or they don't follow the know-how of how the product should be used. Right. So then that's a problem. It's like, okay, the company can say whatever, and we know we have all the expertise, we have scientific background, but if a customer doesn't say what we, doesn't do what we say that they should do, then, then the, the cycle yeah. is broken. And another thing is not necessarily related to something that is really positive for the body. There's people that just want money and they don't care about the health of, of people that they're selling to. Because there there's two differences. There, there there, are differences between different menstrual cup uh, materials. materials. Yeah. 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 So it's medical grade silicone and TPE that are the, the best. The, the, okay. the TPE is not hypoallergenic, but it's still good to use inside of the body. It doesn't last as long as the medical grade silicone. But it's also okay because it's medical grade. But in AliExpress you can find... <coughs> cups made out of latex that they they used it before but it also the latex is very porous so mm -hmm. that means that the yeah. blood can just get encapsulated in in different yeah. places and when it comes to sterilization then you cannot do it in a proper way uh and when when the cups are made out of plastic then that means that you cannot put it inside of the vagina canal because that is going to react somehow with the With your tissues and it's going to be very bad for the body. And um, these fake menstrual cups, they sell it for you, you can you can see for 30 euros in yeah. in retail shops that are very well known. I'm like, <gasps> and they use this all these greenwashing words that yeah. is like, why do you do that if you just bought it in Aliexpress for 10
1: cents? You know, we could talk about this topic for mm. hours. I'm already in <laughs> yeah. So I was thinking maybe this is like a good bridge to go, go to like, uh, like a sort of conclusion because we would like to make all the subjects that we're talking about a bit more practical mm -hmm. for the people who are listening and the consumers. So I was thinking maybe you can give us some tips of what choices consumers can make uh, when they are buying products
0: i just have one last question mm -hmm. um if that's okay because uh this story sarah makes me wonder are there any sort of labels um like how do people know if they're buying the right menstrual well, product this is part
1: part yeah. of my question, I think. Okay. The cool. thing
3: is that right now, the menstrual are not highly regulated, not in the European Union and not in, in America. Mm -hmm. But you have to really see first their social media, how, how they're managing the, the information if it's just selling because of selling. Second, their website, that it has to be a legit website. They But need to have certificates. But how do you know if it's
1: a legit website or legit information? How do you know?
3: Um, first, yeah, check the product. And just in a click away, You search in Aliexpress whatever product you're searching. If you find it in Aliexpress, you know that it's not a good product, first off. Um, you can search for seals as uh, European conformity. For example, the CE that mm -hmm. not not all brands have it because once again it's not regulated in the entire european union or not in in america either yeah. uh and then don't don't let the greenwashing words just get you in uh we are the most the, the best we are the most sustainable we are the environmentally friendly i would say
2: i, I would say um I mean we, we have an environmental coalition on our website so any company can join oh, and I wouldn't say we assess them all and we're not recommending but certainly we don't accept anyone who uses you know who's kind of making highly Class-sized products or with toxic chemicals mm -hmm. and stuff. So you could have a look at our website, start there, look at the coalition members. Like Sarah said, there's no there's no regulation on, on prepared mm -hmm. products at the moment. We started a petition last year and it'd be really great if people signed it, um, calling for regulation. Because as the market increases and the reusable market, the bigger companies see that there's a market. They're going to start producing cheaper and cheaper products mm -hmm. like cheaper and cheaper periods. Exactly. And so, you know, we're just going to repeat the problem that we have already, you know.
3: Mm -hmm. But they must have the I ISO certificates. There's, there's a lot of brands that have it. ISO, ISO certificates yeah they're in, in the iso or sgs sgs is a like a quality management uh, company they regulate companies and they regulate okay. products specifically
1: yeah you can google this and do yeah. your own research yeah <laughs> thank you so much for joining us on this conversation it was even for me it was super uh like informational i yeah a lot of things of these things i didn't even know so yeah, yeah
0: thanks a lot Yeah.
3: Thank you guys, it's an honor to yeah. have been here. <laughs> yeah,
2: you're welcome, Thank, thanks for asking. We could talk about this all, all day long, I yeah, think. Yeah, <laughs> but it's <that's> always, <laughs> yeah. always. Yeah.
0: yeah. Nou, dat was hem dan. Op, wat neem jij mee
1: uit dit interview? Nou, ik denk dat ik eigenlijk vooral erachter ben gekomen dat dat uh, herbruikbare producten dus toch wel echt het beste zijn. Want uh, zoals ik ook in het interview heb gezegd, heb ik endometriose. Dus een uh, menstruatiecup is al best een tijdje niet echt meer een uh, optie voor mij geweest. Omdat het gewoon, ja, het doet pijn. Um, en dus heb ik eigenlijk altijd sindsdien maatverband en tampons weer gebruikt. En dan kocht ik wel altijd, weet je, Joni, dat is zo'n uh, uh, merk wat zonder chemicaliën is en zo. Omdat ik eigenlijk ook een beetje zoekende was... naar wat kan ik dan doen? Dus ik ga wel echt kijken naar... kan ik uh, herbruikbare menstruatieonderbroeken kopen en zo. Dus ja, dat.
0: Oké, okay, top. Ja. Als jij nou als luisteraar denkt... ik wil ook laten weten wat, uh, wat ik meeneem uit dit interview... laat het ons gerust weten. We staan altijd open voor je berichtjes. Klets even gezellig met ons. Vind je ja. altijd leuk? Ja, superleuk juist,
1: ja. Um... Nou, dan gaan we over naar de laatste rubriek. En dat is uh, of we nog interessante media over duurzaamheid nou ja, hebben gehoord, gelezen, geluisterd, gezien. Iets wat we kunnen aanraden aan elkaar. Ja. Nou, ik zei net dat ik niks had.
0: Ja. Maar ik heb toch wel iets kleins. Oké, okay. um, begin maar. Ik volg namelijk een... In het voorgesprek zei ik tegen Ab van, hé, hey, luister, ik heb niks. Maar toen ging ik nog even nadenken... En toen bedacht ik een YouTuber die ik volg. The Cottage Fairy heet ze. Oh, en, ik, um, ik heb haar ook wel eens gezien, ja. Ja, nou, zij maakt dus hele fijne video's... Uh, ...waarin het niet gaat over duurzaamheid. Maar ze, ja, ze laat heel erg een soort van haar slow living uh, lifestyle zien. En ja. uh, ik vind het super interessant om naar te kijken van... ...oh ja, wij, we zijn altijd een beetje bezig in zo'n rat race en meer, meer, meer... En, hoe kun je eigenlijk even terugschakelen en uh, connecten met de natuur en tevredener zijn met minder. Dus uh, als je daar als luisteraar ook in geïnteresseerd bent, zoek haar uh, kanaal vooral even op The Cottage Ferry.
1: Ja, ik volg eigenlijk heel veel van dat soort kanalen. Dus uh, mm -hmm. als, je, als, uh, als je er nog meer zou willen weten, dan uh, weet ik er heel veel. <laughs> <laughs> Oké, okay, leuk. Maar ik vind het ook echt super fijn om naar te kijken, omdat... Uh, het gaat inderdaad meer terug naar hoe het leven eigenlijk vroeger was, voor de massaproductie. Mm -hmm. Dus uh, hoe Precies. kan je het zelf doen? En dat staat heel erg ook in lijn met een duurzaam leven. Ja. En jij? Nou, nou ja, ik heb een pas was ik uh, op Van de Bron. Ik ben dus uh, in Rotterdam zitten wij bij Van de Bron. Ik heb nu mijn kamer onderverhuurd, dus ik voel me nog steeds wel zeg maar, betrokken daarbij. En ik was pas even aan het opzoeken van uh, hoeveel betalen we nou eigenlijk, maar toen zag ik dus ook dat ze een blog hebben, en toen ben ik daar een beetje overheen gaan kijken. En toen kwam ik een artikel tegen, en het heet als je het weer opzoeken. Dit is waarom de energieprijzen blijven stijgen. En om even een hele kleine samenvatting te geven, uh, ik vond het interessant omdat het ging over, het ging niet alleen over dat energie Energieprijzen stijgen vanwege de oorlog. Maar ook door andere factoren. En uh, namelijk uh, door de stijgende temperaturen... waardoor ook de wereld droger is geworden. En ze gaven dus drie voorbeelden daarvan. Eentje is uh, dat in Noorwegen... Uh, wordt heel veel elektriciteit opge... Hoe noem je dat? Op, opgewekt. Vanuit waterkracht. Um, en omdat uh, het ja, omdat er gewoon minder, omdat het droger is, wordt, wordt er dus minder elektri elektriciteit daarop gewekt. Moeten ze dus meer ook uit andere landen importeren en kunnen ze ook minder zelf exporteren. En ja, dat zorgt er gewoon voor dat het duurder wordt natuurlijk. Uh -huh. uh, aan de andere kant ook omdat uh, het water lager staat. Daardoor, dit, dit had ik, ik had nog nooit hierover nagedacht dat dit kon... maar daardoor kunnen vrachtschepen minder vracht vervoeren. Dus één schip kan minder gewicht dragen. Mm -hmm. Omdat ze dan natuurlijk verder naar beneden zakken of zo, denk ik. En dus niet... Nou ja, ik weet eigenlijk niet of dat de reden is... maar dat lijkt me de logische verklaring. Maar daarom moeten ze dus bijvoorbeeld voor uh, steenkool... als ze mm -hmm. steenkool vervoeren... kan er minder in één vrachtschip. En is het duur, dus duurder om het te vervoeren... En omdat, er, wow. ja, en omdat er nu dus heel veel uh, vanuit uh, steenkool wordt opgewekt, ja, wordt het daardoor ook duurder. En de derde was uh, dat uh, in Frankrijk heel veel kerncentrales worden gekoeld door rivierwater, maar dat mm -hmm. de temperatuur van dit rivieren stijgen. En daardoor dus die kerncentrales uh, minder goed gekoeld worden. En er dus andere middelen oh. voor gebruikt worden. Ja, Sick. insane toch? Ik vond het echt super interessant.
0: Ja. Maar dit dus is dus eigenlijk een heel artikel om onze existentiële dread rondom klimaatverandering <sus> verder te voeden. Fijne afsluiter, Ab. Dank
1: Sorry. <sus> we begonnen zo goed en positief inderdaad. Misschien kunnen we het ja. beter omdraaien.
0: Echt, hè? Nou ja, ja. nou, uh, lieve luisteraars, dit is waarom je naar onze podcast luistert. <laughs> Jullie kunnen allemaal met een fijn gevoel verder met je
1: leven. Nee, um, ja, nou ja, het is wel zo. Meer kunnen we er niet van maken. Nee, maar ik vind het wel gewoon... Ik vind dat soort dingen gewoon ook heel interessant. Het maakt je ook bewust van hoe de wereld in elkaar zit. Um, en waarom het dus ook beter is om op groene energie over te gaan. Want ja, dan hoeven dus ook geen vrachtschepen gebruikt te worden. Of kerncentrales gekoeld te worden. Dus, hè? Ja. Um, al
0: is nee, kernenergie is wel debatable hoe groen dat is, maar dat is misschien voor een mm, andere podcast.
1: Ja, daar heb, dat staat volgens mij ook al ergens op het lijstje, dus genoeg ideeën in ieder geval. Ja. Um, nou ja, ik wil zeggen bedankt allemaal voor het luisteren. We, we hebben denk ik nog wel één mededeling. Judith heeft het wel al een heel klein beetje laten vallen, uh, zo hier en daar. We hebben sinds kort een Instagram pagina... Heyo. Hey En hij heet... Ed? De Groene Paradox De... Podcast. Ja, precies. En daarop zullen we gewoon ook delen wat we gaan doen, wat voor afleveringen er komen. Waarschijnlijk ook tussendoor gewoon wat leuke dingetjes die we tegenkomen, maar die niet een hele aflevering uh, zullen vullen. Dus ja, volg ons vooral. En als je een idee hebt of een vraag of weet ik veel wat, dan kan je ons via die Instagram pagina dus bereiken. Yes. Ja. Gezellig. Ja, ik vond het super gezellig. Superleuk! We hebben het gewoon gedaan. Onze eerste aflevering samen. Yay! Dag. Dag.